0: Einen wunderschönen guten Abend, Morgen oder Mittag, ganz egal, wann auch immer ihr diese Folge hört. Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Eine neue Folge zusammen mit meinem Kollegen Carsten Mohr, der mich hier durch die Kamera anlächelt. Einen wunderschönen guten Abend. Bei uns ist es dunkel, weiß man bei der Jahreszeit manchmal
1: nicht, ob morgens oder abends oder mittags. Ähm, aber mir geht's gut.
0: Hallo Sven, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, Dankeschön. Ich bin wieder an einem anderen Ort, so wie letztes Mal, also wieder auf Rundreise. Aber ich freue mich, dass wir das dennoch geschafft haben und ja, heute auch ein. Etwas Besonderes machen, würde ich sagen. Ist das besonders? Auf jeden Fall. Ich, es wird
1: besonders Es an. wird auf jeden Fall, glaube ich, persönlicher. Also, also ja. von, meiner, von meinem Feeling her. Die Folge nennen wir Real Talk. <lacht> <lacht> Und meins
0: vielleicht gar nicht unbedingt so ernst. Ja, <lacht> yeah, genau. Also ihr kennt ja unsere Laber-Folgen schon ein wenig, ähm, in denen wir einfach auch gar nicht so richtig mit einem ganz krassen roten Faden einfach das erzählen, was uns, was uns auf dem Herzen liegt oder was wir dazu sagen wollen. Zuletzt haben wir das im Jahresrückblick gemacht. Ja, und diesmal wollen wir über etwas reden, was uns nicht so gefällt.
1: Ja, absolut. Ich, ähm, aber ich weiß nicht, ob es nur eine Laberfolge ist. Also ich habe mir schon, wir haben uns schon einen kleinen Fahrplan gemacht, aber es wird wahrscheinlich nicht also genau ein bisschen drumherum gehen. Ihr habt uns die Rückmeldung gegeben, dass ich hatte mal irgendwie so gefragt, ey, würde euch auch interessieren, wenn ihr, wir mal erzählen, was wir alles Kacke finden bei der Feuerwehr oder im Brandschutzmilieu, im, in den Hilfsorganisationen, im Rettungsdienst, am hier, THW, in der Gefahrenabwehr, beim Katastrophenschutz. Und da kamen mehrere Antworten, die gesagt haben, oh ja, tatsächlich, irgendwie alle schwärmen immer nur, vielleicht wäre es doch mal Zeit, der, auch mal zu sagen, was einem nicht gefällt. Und das... Ähm, ist ja vielleicht auch wichtig, gerade in dem Kontext, dass uns auch Leute zuhören, die gar nicht Teil unbedingt der beruflichen oder ehrenamtlichen Gefahrenabwehr sind. Und
0: denen wollen wir natürlich auch kein falsches Bild machen. Und ich denke, wir wollen auch diejenigen, die unsere Meinung, die wir gleich sagen und teilen, selber teilen, auch ermutigen, dass, dass wir das genauso sehen und dass sie mit vielen Dingen gar nicht alleine sind.
1: Und auch die ermutigen, die unsere Meinung nicht teilen, das einfach zu diskutieren weil das ist ja auch nur genau. eine Öffnung eines Themas. Ich habe heute, jetzt gerade war eine Folge von Fest und Flauschig, auch ein Podcast mit zwei Typen. Es gibt eindeutig zu viele Podcasts mit zwei Typen, der der, der wo ähm, Böhmermann sagt, dass Olli ihm nur den mentalen Ballast für die Tür kippt jedes Mal. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Vielleicht machen wir das jetzt einfach mal mit euch, den mentalen Ballast, der uns so um Feuerwehrwesen, im Brandschutzmilieu auf den Kicks geht, vor die Tür kippen. Dafür möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Also wenn du betroffen bist von doofen Sprüchen, Taten oder auch Gewalt, von menschenverachtenden Einstellungen oder der Inhalt, der generell vielleicht auch zu nah geht, manchmal, dann sei vorgewarnt. Es wird auf jeden Fall in dieser
0: Folge auch um Sachen gehen, die einfach nicht schön sind. Und damit äh, möchten wir noch eine Sache ergänzen und zwar Natürlich kommen die Sachen, die uns nicht gefallen, auch daher, dass wir sie selber erlebt haben. Wir meinen aber mit dem, was wir gleich sagen und diskutieren, niemals eine explizite Organisation, einen expliziten Mensch oder eine konkrete Erfahrung, die sich jetzt nur in einer Situation ergeben hat, sondern wir berichten einen Schritt zurückgetreten über das, was wir bislang erlebt haben. Also bitte fühlt euch, falls wir uns schon mal begegnet sind oder ihr Teil einer Organisation seid, in der wir auch tätig sind, nicht direkt angesprochen, sondern sucht einfach nach dem oder beobachtet das, was wir gesagt haben, wenn ihr Lust habt. Es können auch durchaus Geschichten sein, die uns erzählt wurden, die wir gar nicht selber erlebt
1: haben, die aber irgendwie vielleicht in ein Bild reinpassen oder ihr habt einfach Situationen, wo ihr sagt, so das passt da rein oder es passt nicht rein, vielleicht auch einfach Missverständnisse. Ähm, all das kann sein. Hier mal relativ ungefiltert von uns. Und damit starten wir in die Folge. Ich fange einfach mal an. Mir geht auf jeden Fall manchmal der Konservatismus, die Hierarchien, Uniform und Dienstgrade bei der Feuerwehr auf den Kicks und zwar gehörig. Also, ich finde Feuerwehr ist manchmal extrem altbacken, die Uniform, die Dienstgrade, die Hierarchien. Natürlich kann man auch immer fragen, jetzt, also und die Frage hat, wurde mir auch schon mal gestellt, was machst du denn bei der Feuerwehr? Und dann ist man auch schnell bei dem du passt hier gar nicht so richtig rein. Und auch das kriegen Leute zu hören aber dann komme ich irgendwie ganz schnell auch in die Situation andersrum zu fragen wieso ähm, ist es denn dann überhaupt notwendig also wenn ich brauche mich hier ja eigentlich ganz wohlfühle, aber mir so ein paar Sachen auf den Keks gehen die möchte ich auch ansprechen dürfen und das ist nicht vielleicht auch Teil des Problems ich, mir ist schon klar dass es im Einsatz Strukturen braucht dass es Befehlsstrukturen braucht dass wir eine Einsatzstellenstruktur machen wir haben auch schon mal über die verschiedenen Führungsstile geredet, so lang wie möglich kooperativ, weil er nur Vorteile hat. Er hat eigentlich nur einen einzigen Nachteil und das ist Schnelligkeit. Er ist nämlich überhaupt nicht schnell und dafür brauchen wir ähm, schnelle Strukturen. Das ist eher so eine Befehlsstruktur, also ein sehr autoritärer Führungsstil. Aber nichtsdestotrotz zieht sich das ja durch die ganze Feuerwehr. ja Und das übrigens bei anderen Organisationen auch. Ähm, und dieses, dass wir irgendwie... Dass die zum Beispiel die Einsatzleitung machen, auch gleichzeitig irgendwo äh, auch eine Personalverantwortung haben. Das muss ja nicht das gleiche sein. Dass wir irgendwie, dass Hierarchien auch immer immer fehlendes, also Feedbackkultur nicht unbedingt befördern, dass ähm, Überstrukturen Leute ausgegrenzt werden. Und ja, ich glaube, ich komme auch an den Punkt, dass ich sage, brauche ich die Uniform für die Ausübungen? Des, des Amts in der Feuerwehr?
0: Ja, ich denke nämlich nicht. Also nein, ähm, es gibt ja Bereiche in der Feuerwehr, wo gar nicht Uniform getragen wird. Ähm, also ich habe das auch in Feuerwehren schon erlebt, dass bestimmte ähm, Bereiche dann einfach trotz einer Verbeamtung, trotz der Tätigkeit im Feuerwehrtechnischen Dienst ganz normalen zivil ausgetragen werden. Ähm, ich denke nicht, dass es dort schlechter läuft oder ähnliches. Ich denke auch, dass du absolut recht mit dem Punkt haben kannst, dass ähm, eine Einsatzleitung überhaupt gar nicht mit Personalverantwortung, im in Anführungszeichen, Innendienst äh, zusammenhängt. Ähm, das wird oft aufgrund von Qualifikationen oder Laufbahnen einfach festge festgemacht. Ja, nein, ich kann, ich kann mich da anschließen. Die Uniform hat natürlich auch Vorteile. Also es geht um eine gewisse Seriosität und um eine um, gewisse Identifikation oder auch um Objektivität. Eine Uniform ist in der Regel ähm, ja nach außen hin objektiv. Sie sie entspricht keiner Wertung. Wir sehen gleich aus und wir stehen letzten Endes für eine Dienststelle. Nehmen wir jetzt mal ähm, die Berufsfolge, in dem Fall als Beamten oder auch ähm, als ähm, freiwillige Feuerwehrkräfte, nehmen wir hoheitliche wahr äh, Aufgaben wahr und diese repräsentieren wir als eine Feuerwehr hinter dieser Uniform. Das sind die Vorteile, aber natürlich dürfen sie keinen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir miteinander umgehen. Aber das tut sie, das tut sie definitiv. Vor allen Dingen, wenn Schulterklappen ins Spiel kommen. Genau, spätestens im Dienstgraden
1: ähm, voll. Also das ist diese Repräsentanz einer Behörde ähm, auf jeden Fall das verstehe ich. Und es ist auch andersrum, muss ich auch ja zugestehen, dass das äh, mit den Dienstgraden, also ich weiß, dass das für sehr, sehr viele Menschen und das wird bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer von uns betreffen, die irgendwie sagen, hey, aber das ist auch eine Art von Wertschätzung. Ähm, ich habe das mir irgendwie erarbeitet und das hat halt was auch mit dem Gruppengefüge zu tun. Und ähm, ja, also ich kenne zum Beispiel auch freiwillige Feuerwehren, die das diese Hierarchien halt überhaupt nicht leben wo oder eben doch. Und trotzdem kann man sich auf Augenhöhe zusammensetzen und alle Themen besprechen. Und es ist nicht so, dass ähm, der oder die mit dem höheren Dienstgrad irgendwie immer recht hat. So, das Definitiv. <lacht> also,
0: Gerade in der Freiwilligen Feuerwehr, ich, ich muss sagen, ich bin vor zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahren in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten. Und es war ein wirklich, wirklich schöner Moment, den ich mich heute auch noch erinnern kann, als ich, endlich die Schulterklappen des Feuerwehrmanns da bekommen habe und dann wurde dem Feuerwehrmann. Ich gehörte dann dazu. Da muss man sich fragen, gehörte ich vorher auch dazu? Natürlich gehörte ich auch als Anwärter dazu. Allerdings ähm, hatte man es dann geschafft. Und solange dahinter eine Kultur steht, solange eine Kultur dahinter steht, wo wir davor auch dazugehört haben, wo wir quasi nicht an einem extra Tisch sitzen müssen, dass nicht die Jüngsten und, und die AnwärterInnen immer die Getränke aus dem Keller holen müssen, oder so ein Gedöns, solange diese Kultur dahinter nicht steckt, ist es okay. Für mich. Aber das
1: ist doch, das steckt doch trotzdem irgendwie subtil dahinter, ja, also ähm, natürlich kann ich sagen, hey, auch alle Tarifbeschäftigten inzwischen haben sie oftmals auch Uniformen und kriegen dann irgendwie andere Klappen, aber das muss immer ganz klar gekennzeichnet sein, ja? das ja. hat eine Art von, also ist eine Struktur und manche würden das vielleicht auch als Ausgrenzung empfinden und das kann ich nachvollziehen.
0: Es so. kommt auch zur Sprache, also auch im Hauptland habe ich es das erlebt, dass äh, Menschen anders wahrgenommen oder betrachtet worden sind, weil sie beispielsweise nicht verbeamtet waren und auch gerade in, wenn man jetzt die Schultabzeichen sich mal genau ansieht, in vielen Bundesländern spielen dann Farben eine Rolle, dass die Laufbahnzugehörigkeit beziehungsweise die Einstiegsamtzugehörigkeit innerhalb von Farben dargestellt wird und am besten auch noch mit Rot, Silber, Gold, wo man sagt, Gold als wertvoller, immer, immer das Höchste und so weiter, was ja überhaupt nicht dem eigentlichen Gedanken entspricht, wie man zusammenarbeitet. Ne? Und es gibt unfassbar viele, viele Sprüche äh, dazu und hinter allen steckt immer etwas. Und klar kann man das mit Humor nehmen, aber hinter jedem witzigen und humorvollen Spruch steckt auch immer ein Tick Wahrheit und das ist nicht notwendig. Ich erlebe die Schulterklappen im, im Innendienst sehr wenig, also die werden wenig getragen. Normalerweise begegnet man sich komplett gleich aussehend. Aber natürlich koexistieren sie immer und sind immer ein Teil davon. Und ich denke, solange die da sind, kann man die von dir angesprochene Ausgrenzung von Menschen, die eine bestimmte Schulterklappe, die jemand nun erwartet, hat, innehat, nicht abstellen. Es
1: ist nicht möglich. Ich glaube schon, dass man irgendwie sensibel sein kann, also in jeder ähm, Form und in welcher Laufbahn, welche Schulterstücke man auch immer oder keine auf der Schulter hat, das einfach im Hinterkopf zu haben, dass sowas, dass das was macht mit Menschen, hm. dass das, also und da ist auch das Wort Macht drin, so. Ähm, also einfach nur, dass man das im Hinterkopf hat, dass das hat Vorteile, hat Nachteile. Wir müssen damit irgendwie sensibel umgehen. Ähm, man muss damit irgendwie auf der einen Seite wertschätzend umgehen, weil Menschen irgendwie einen harten Weg hinter sich haben, das auch irgendwie abarbeitet zu haben. Das hat aber nichts damit auch zu tun, wie wertvoll jemand ist, wie wichtig seine oder ihre Meinung ist, wie viel Einfluss jemand haben darf, soll, wie viel er weiß oder nicht weiß oder kann. Das ist irgendwie so wichtig, finde ich, dass wir irgendwie nochmal einen Unterschied machen zwischen Qualifikation. Dienstgrad wissen können Personen, also da steckt einfach viel drin und ähm, irgendwie die Streifen, Sterne, Farbe auf der Schulter ähm, oder manche haben es ja auch am Ärmel oder die Farbe der, der Kordel an der Mütze, whatever. Ja. Ähm, genau ähm, ist wie, nicht wie ist, ist das nicht. Das? Also,
0: wie siehst du das mit der Kennzeichnung, also Helmkennzeichnung beispielsweise? Das, da geht es ja eigentlich um eine reine Qualifikationskennzeichnung, die im Einsatz ja eine gewisse Relevanz mit sich bringt? Na klar, also das ist, das ist halt, das, da,
1: da würden mich, also könnten, das, was ich so kritisch sehe, ist ja nur das, was nicht im Einsatz läuft. Also ich glaube, ich, gerade im Einsatz verstehe ich das ja alles, weil es eine Qualifikation ist, weil ich halt sehe, der kann das und das machen. Gut, da kann man auch wieder in Frage stellen, weil wir spätestens da ja unterscheiden zwischen Qualifikation, was irgendwie auf dem Helm steht und ähm, was die Leute dann tatsächlich für eine Funktion haben, meistens mit Westen oder Kollern, wobei auch da ganz unterschiedliche Modelle existieren. Ja, so, ich habe da so ein Bild vor Augen, ey, wie dann ja, irgendwie sind oben... Sehr so viele Bilder. Vor ja, aber ich, sehr viele, das stimmt. Aber so ein Bild, was ich jetzt quasi in eine Präsentation anwerfen würde, ist, wo so ein Angriffstrupp irgendwie auf dem Dach ist und gerade einen Kaminbrand irgendwie bearbeitet. Und unten stehen halt so eine Menschentraube mit extrem vielen Strichen, <lacht> Kringeln, Punkten auf dem Helm, die alle irgendwie was anderes hinten auf dem Rücken draufstehen haben und sehr lustig, Gut, irgendwie von Wehrführer, Einsatzleiter,
0: der noch ein Einsatzleiter, noch ein Abschnittsleiter. Ja. <lacht> also ja, das ist dann wiederum kein Problem der Qualifikation Qualifikationen, die, Kennzeichnung in dem Moment, sondern das ist einfach allgemein allgemeines Problem für, anderer Ursache an dieser Stelle. Ja, die genau. Die Führungstrauber. Führungstrauber.
1: Ja, aber ich meine, es gibt schon so Kennzeichnungen, die würde ich mal ohne mich weit auf so ein Fenster lehnen zu wollen, ähm, in Frage stellen. Zum Beispiel, Wehrführer ist eine Funktion in dem Verein oder in der, aber hat im Einsatz, glaube
0: ich, keine Funktion. Oder doch? Vielleicht doch doch. Ja, also äh, doch schon. Also du weißt du, was ich meine. Ja, genau. Also es, es artet manchmal aus. Also der Wehrführer hat ja innerhalb, kommt jetzt auf das Bundesland drauf an und so weiter, innerhalb der ähm, Feuerwehr oder dieser Organisationseinheit eine gewisse Befugnis und auch Möglichkeiten, die über den Einsatz hinausgehen. Ich erinnere mich da zum Beispiel daran, dass mal nach einem Einsatz eine Nachbesprechung notwendig war. Die hat man auf den Abend terminiert und dann brauchte man relativ schnell den, den zuständigen Ortsbahnmeister, der diesen Dienst, diesen Termin dann ansetzt, um ihn dann quasi zu etablieren. Er hat andere Kommunikationswege, er hat eine andere Stellung. Ähm da war es gut, dass hinten drauf Ja, okay. <lacht> gut, dann nehme so ich den gefunden, letzten Satz. <lacht> Ich nehme den letzten
1: Satz zurück. Ähm, aber ich, das vielleicht verlinke, ich, wenn ich das Bild irgendwo im Internet finde, verlinke ich es. Ich glaube, viele haben so ein Bild schon mal gesehen. Oder? Also innerhalb des Einsatzes drehe ich vor. Ich glaube, glaub, ähm, da war
0: auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was Absurderes stand da hinten noch drauf. Ich, fällt mir jetzt nicht ein. Also ich denke, im Einsatz sind die absolut... Ähm Okay, ähm, ich denke, dass äh, sie im Einsatz auch äh, eine Zweckdienlichkeit haben, auch gerade wenn man über Ortsgrenzen oder Ähnliches hinausfährt und äh, vorausgesetzt sie werden einheitlich gekennzeichnet, da sind wir dann auch schon wieder in den Bundesländern ein bisschen unterwegs, aber ich glaube so, so ähm, Gruppenführer, Zugführer, Verbandführung oder auch die Kennzeichnung innerhalb der Berufsfeuerwehr im Hauptamt sind sehr vergleichbar. Ähm, Manchmal muss man ein bisschen an dem Image arbeiten, also ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, mit, mit mehr werdendem Balken, Kringeln am Helm immer auch angenommen wird, dass das Wissen und die Kompetenz hinter dieser Person irgendwie unermesslich ist und vergessen wird, dass dieser Mensch da auch etwas kann, aber auch nicht alles irgendwie ähm, und die Ansprüche da einfach mal und das Selbstverständnis abgeglichen werden muss, aber äh, grundsätzlich im Einsatz ist es etwas anderes. Und Absolut. Einsatz, man kann, es also ist etwas etwas ganz ganz anderes.
1: ein anderer Job. So, und ja. ähm, man kann diese ganzen Jobs alle nicht gleich gut beherrschen. Also, ich würde auch sagen, dass sich das irgendwie bei mir verschoben hat, einfach. Ähm, früher hatte ich irgendwie halt mehr die Truppmann-Truppführer-Positionen, die, wo ich dann mich da drin irgendwie viel weiter gebildet habe. Und was jetzt auf jeden Fall ein ähm, bisschen mehr ruht, weil ich irgendwie andere ähm, Sachen gerade mehr drauf schaffen muss, ja, beibehalten definitiv. muss, up to date bleiben muss. Das kann man nicht überall gleich. Also, das ist da, ich meine, da können wir auch noch über die Multifunktionalität in der Feuerwehr reden. Das ist aber auf jeden Fall eine andere, noch eine Folge. Können wir diese ganzen Jobs alle gleichzeitig? Geht das überhaupt? Können wir für alles gleich gut ausgebildet, weitergebildet, immer auf dem neuesten Stand sein? Ähm, wahrscheinlich Mach eine ist eine Folge. Antwort, zu wie gehen wir? Denn sagen, um? Spoiler alert, nein. <lacht> 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 ähm, also ähm. genau
0: müssen wir eine eigene Folge zu machen. Äh, es ist einfach, ja, es ist ähm, ein ganz anderes. Äh, wir Thema. reden
1: wieder nur über die
0: Feuerwehr gerade, aber also,
1: das, ist, das trifft ja, ja alle Bereiche. Und ich meine, andere Strukturen haben schon ihre Fachbereiche, ne? Also ja, aber das Reden machen wir in einer anderen Folge, finde ich gut. Ja, ich komme ich komm mal zum nächsten Punkt,
0: Carsten. Ähm, Sehr gerne. Er ist auch also eigentlich wird es mehr. Er ist auch nicht wenig verbreitet, habe ich das Gefühl. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sich wundern. Und zwar die Ernährung oder die Einstellung zu Ernährung innerhalb der Feuerwehr. Als Beispiel. Ähm, also es ist kein großes Geheimnis, glaube ich. Ähm, Carsten ist Vegetarier. Ah, Und... Äh, das kannst du nicht so Moment, sagen. Moment mal ganz kurz. Das, wie Erklären. das kannst du
1: so nicht sagen. Leute, ich
0: rede erstmal nur von dir, Sven. Okay. Oh ja, stimmt. Äh, ich bin Vegetarier, darum geht's hier. <lacht> Wie, woran genau, erkennt also, man
1: Vegetarier?
0: <lacht> Erzählt's dir. Nee, ja,
1: ja, super. Aber wir wollen darüber reden, ja, wenn ihr ich, nicht wollt. Wir wollen ja darüber
0: reden, also ich kann, ja, das ist gut. Denkt euch, was ihr wollt. Ähm. Also, genau. Also, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, wie lange, seit einiger Zeit Vegetarier, über Jahre hinweg. Und ähm, es, also vorweg, es klappt für mich in der Feuerwehr sehr gut, aber ähm, nur mit einem sehr ho hohen Eigenanteil daran. Bedeutet, in gewissen Situationen ist es einfach nicht möglich mitzuessen, weil einfach gerade nichts ähm, Vegetarisches gekocht wird. Da kommt natürlich ein bisschen drauf an, welche Situation man ist. Ich war in einer Feuerwehr, äh, da haben wir nach jedem Übungsdienst gekocht und nachdem ich dort eingetreten bin, äh, wurde. Immer auch ein Stück vegetarisch gekocht, äh, ein Stück weit vegetarisch gekocht und äh, da haben sich auch immer mehr Leute angeschlossen. Also am Anfang war nur ich jetzt und irgendwann haben viele daran Gefallen gefunden und dachten, hey, ich bin vielleicht mal nicht zu Hause und muss nicht Fleisch essen, weil meine Kinder, meine Frau, mein Mann, wer auch immer das gerne möchte, sondern ich esse jetzt hier vegetarisch und dann waren wir relativ viele. Ich war aber auch in, in Feuerwehren, wo das mehr oder weniger ausgeschlossen war. Also so, nee, hier gibt es jetzt hier Fleisch und wenn du Bock hast, kannst du die Beilagen essen. Auch damit komme ich klar. Also dass ich habe mich da nicht ausgesondert oder so und bringst halt selber noch was mit und so weiter. Und man muss auch sagen, es entwickeln sich immer äh, Gespräche daraus und es ist immer etwas, was, womit man sich auseinandersetzen kann. Äh, selbst in meiner Grundausbildung war es überhaupt kein Problem. Es ist aber ein Thema.
1: Äh, weil wir gerade bei dem Punkt waren, mit dem er spricht das an. Sven ist übrigens, ich würde es von mir auch behaupten wollen, ich weiß es nicht, Sven ist überhaupt nicht jemand, der sagt, also ich bin ja und warum, also da kommt niemals ein Judgy-Blick- Spruch oder sonst was, wenn man, der Gegenüber es nicht zum Thema macht, wird Sven nicht zum Thema machen. Und das habe ich tatsächlich aber auch schon öfter kennengelernt, dass dass Leute das nur beobachten und dann anfangen zu sprechen darüber. Und ich denke so, hä, ja. was? Aber ähm, tatsächlich, weil egal, welche Serie man guckt, egal, ähm, überall es wird immer so die Aussage gemacht, ja, also bei der Feuerwehr, äh, da müssen wir, Fleisch und viel, das gibt es zum Mittag. So, und so, ja. Alter. <lacht> <lacht> und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also es ist halt, es ist immer noch weit verbreitet. So und sobald, aber einmal und das an dem Punkt werden wir auch öfter kommen in dieser Folge. Es ist Es irgendwie so ein ähm, Prozess, der immer das erste Mal irgendwie härter ist, so ein Kampf, der einmal geführt werden muss und dann normalisiert sich etwas. Das werden wir auch bei anderen Punkten in dieser Folge irgendwie ansprechen. Und sobald dann dann irgendwie ein Gesicht dazu hat und so mal, guck mal, der Sven ist ja, obwohl er kein Fleisch ist, doch ganz cool, so, ähm, dann normalisiert sich das. Und dann plötzlich ist da auch ein, eine Akzeptanz da. Aber, also, und das, deswegen habe ich vorhin so, äh, ge, so was so ein bisschen gesagt, bin ich nicht, weil ich würde, also ich bin irgendwie esse wenig Fleisch, so und ich komme aber immer wieder an den Punkt, dass ich bei Feuerwehren sage und das den den Punkt möchte ich jetzt gerade noch aufmachen, ist, dass das gemeinsam Kochen gerade mit der Berufsfeuerwehr irgendwie ein Riesending ist, ja also und ich finde es auch schön, dass man zusammen kocht, dass man da zusammen sitzt, über Einsätze redet und das ist ähm was anderes, ob du jetzt was mitbringst und was anderes isst oder damit ist, isst. Also das hat manchmal so ein, ist vielleicht sehr nah beieinander und trotzdem hat das manchmal so ein Ding und ich ähm, habe mich
0: dazu entschieden, dass ich, also habe damit kein Problem. So. Wenn man wenn man in eine Feuerwehr kommt und ein Problem mit der Ernährung, die dort stattfindet hat und dass es überhaupt nicht, nicht besser wird, ich glaube, dann hat man weniger ein Problem mit den Erstgewohnheiten da, als, als vielleicht mit den, mit den Menschen und der, der Kultur da. Also ich habe bislang immer sehr viel Akzeptanz dafür erlebt. Und ich denke, wenn ich äh, einer Wach eine Abteilung angehören würde und mich mit den Leuten dort, äh, wenn ich sie kennenlerne, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich dazugehöre irgendwann und Teil dieser Gruppe werde, dann wird das auch kein Problem sein, weil dann wird sich eine Lösung finden. Wenn man natürlich da reinkommt und sagt, nö, ich esse partout kein Fleisch und ich möchte, ihr sollt auch kein Fleisch essen, ja. Ich nehme mal an, dann sitzt du relativ schnell alleine da und, und isst im Zweifel gar nichts. Und, ja, voll. Ähm ich, also was mir auf jeden Fall, was ich zu dem Punkt, und das holt es
1: jetzt vielleicht ein bisschen aus, was ich aber zu dem Punkt sagen will, ist, ähm, dass wie kann ich das jetzt gut formulieren? Dass da, also dass da ein strukturell, strukturelles Problem glaube ich auch ist. Und das, das, das muss auch nicht ein spezielles Feuerwehrproblem sein, sondern vielleicht auch ein gesellschaftliches, dass Ernährung natürlich ein Thema ist. Und auch, und das geht einher mit Gesundheit, mit gesundheitsfördernden Strukturen und auch mit Sport. Und das ist bei der Feuerwehr Natürlich ist es irgendwie offensichtlich, dass wir irgendwie fit sein müssen, dass wir sportlich sein müssen, aber man beobachtet bei Feuerwehren auch, dass nicht alle sportlich sind. So. Und das ist natürlich die Frage, okay, wie ernähren sich Menschen? Was haben sie auch gelernt? Was ist normal? Was wird irgendwie erwartet? Und ich kenne durchaus Feuerwehren, wo sie, also wo, Gerade mehr auf so dieses Fitness, und da kommen wir ganz schnell weg von viel Fleisch. Ähm, Fitnessessen, Sport, Sportprogramme, auch darüber müssen wir irgendwie reden, was wird an Dienstsport gemacht, was wird angeboten, ähm, wer macht es, wer nimmt es wahr? Ich meine, auf jeder Feuerwache gibt es eigentlich einen Sportraum. Wer nimmt das wahr? Ich kenne aber auch Feuerwehren, wo irgendwie SporttrainerInnen irgendwie hinkommen und zusammen Sport machen, Yoga-LehrerInnen, so, also wohl auch am Anfang haha, Yoga haha, und dann das erste Mal gemacht und dann so oh ist ja doch scheiße ja, anstrengend cool. <lacht> cool. so, was was ja. ich da
0: was da geht so, so für mich war Dienstsport oder ich habe Dienstsport ähm, oft als ja wir spielen Fußball erlebt und das fand ich ich, ich kann kein Fußball spielen mache mich dann immer mega zum Affen immer trotzdem ist auch immer ganz lustig für, für alle Alana. anderen ist es lustig
1: ja für <lacht> alle anderen ja
0: ja aber auch Spaß, war cool <lacht> <lacht> ähm, und stelle mich dann ins Tor und wird abgeschossen im Wasser ja schon. Aber genau, da, da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr. Ähm Flexibilität, Offenheit und, und Kreativität. Also sei es in Form von Spielen ne, wie Fußball oder Völkerball. Ja, Völkerball spielt nicht, alles oh, das ist ja so cool, ne? <lacht> um, Oder halt auch in einem Sportangebot, was du ähm, gesagt hast. Ja und ne? auch in also, also genau, halt es sind immer, immer den oder Fußball. Spielen. Es
1: sind halt immer beide Seiten. So natürlich müssen die Leute irgendwie mehr Sport machen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Auf der anderen Seite kann eine Dienststelle, eine Behörde, eine Struktur, ein Verein, eine Einsatzabteilung das ja auch anbieten als ein Gruppenevent oder als jemand, der da hinkommt und das Angebote schafft. So, das finde ich irgendwie wichtig. Und das Gleiche ist mit Ernährung. Natürlich soll irgendwie die Gruppe offen sein für Leute, die sich irgendwie anders ernähren. So. Ähm, anders als was eigentlich, aber du weißt, was ich meine. Und <lacht> ja. ähm, die natürlich wäre es aber auch andersrum schön, wenn die Struktur das irgendwie hergibt. So, ähm. Genau, ich kenne welche, die haben einfach die haben zu Weihnachten, zur Weihnachtsfeier äh, hat die Wachabteilung irgendwie ein Krokos geschenkt bekommen. Und dann ist einer gekommen auf, und hat mit denen zusammen gekocht und hat Alter, es gibt so geilen vegetarischen Kram. Ja, ach was. Also okay, Sven und ich wissen das. Aber ähm, ja, wenn man ja. dann irgendwie die erste äh, richtig nice Gemüselasagne gebacken, äh, gemacht hat, dann äh, ja, stehen die Zeichen vielleicht schon ganz anders.
0: Da kann ich eine kleine Geschichte aus dem Bereitschaftsraum erzählen. Ich <lacht> habe ähm ich glaube, das ist ein schöner Moment, wenn, wenn Menschen das hören und werden sich daran erinnern. Ich habe ähm, als Abschied ähm, meiner Wachabteilung äh, während meiner Laufbahnausbildung, wo ich hospitiert habe, gekocht. Und daraus ist eine vegetarische Gemüse-Bolognese geworden, die am Ende dadurch, dass wirklich keinerlei tierische Produkte inhalten waren, sogar vegan waren und sie hat wirklich allen geschmeckt. Und es war war richtig, war ein richtig cooler Abend, wo wir dann zusammen gegessen haben. Es hat allen geschmeckt, alle hatten Spaß dran. Es gab Leute, die haben sich das noch mitgenommen, nächsten Tag in der Schicht gegessen, wo ich schon lange nicht mehr da war. Aber das war einfach für mich sinnmittlich dafür, dass es, dass es gar, eigentlich gar nicht so sehr darum geht, dass es immer Fleisch gibt. Klar, wer Fleisch mag, soll Fleisch essen und auch so viel und wann er möchte, aber Genauso wie Carsten gerade sagte, halt, wenn man das einmal entdeckt hat und einfach darüber weggesprungen ist, dass es immer Fleisch sein muss, dann äh, entstehen da auch genauso gute Abende mit genauso gutem Essen. Auch. Wir kommen da irgendwie
1: auch ganz schnell zu anderen Themen. ne? Also Leute, die Allergien haben, Leute, die irgendwie aus religiösen Gründen irgendwas nicht essen. Und da geht es immer darum, okay, wie tolerant und offen ist eine Gruppe. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir uns irgendwie eigentlich wünschen. Oder nicht? Ja, definitiv. Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch zu sagen will, es gibt so einen Spruch, der heißt, dass in jedem Beamtenjahr der Bauch um ein Kilo wächst und äh, dabei, um ohne ins Fettshaming an der Stelle abrutschen zu wollen, was ja auch ein Riesenproblem ist, im Rettungsdienst, auch bei der Feuerwehr, in vielen Situationen, aber ja, gerade so ungesunde Ernährung, zu wenig Sport, früher noch Rauchen und Trinken, Schichtarbeit, das sind halt alles Stressoren, die auf die Gesundheit schlagen und sich darauf auswirken, wie lange man den Job körperlich und auch psychisch machen kann. So wie psychosoziale Unterstützung sehr lange gebraucht hat, um sich in der Gefahrenabwehr zu etablieren, was zum Glück geschafft wurde und aber auch noch ein langer Weg vor sich hat, ähm, so müssen halt einfach einige Themen auf den Tisch. Und ich finde, so Ernährung, Gesundheit fördernde Strukturen gehören dazu. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal, ob das jetzt irgendwie vegetarisch ja nein. So und das ist ein Randphänomen. <lacht> Ich möchte an ein schwieriges Thema rein und zwar die verschiedenen Ismen, also Sexismus, Klassismus, Rassismus, Fatshaming, Homophobie. Das hat ähm, immer mehrere Ebenen. Zum einen, was machen wir für Sprüche, für Witze, wie gehen wir mit Kolleginnen und Kollegen um, wie gehen wir mit schwulen Kollegen um, wie gehen wir mit trans- oder interkolleginnen und Kollegen um. Und die zweite Ebene ist, wie gehen wir mit Patientinnen um. Sind Sprüche nur doofe Sprüche, die nicht so gemeint sind? Oder spiegeln sie unsere Ansichten wieder? Und in beiden Fällen möchte ich mal die Frage in den Raum stellen, ob das nicht Auswirkungen hat, wie professionell, tolerant, einfühlsam wir mit Patienten, und Patienten umgehen. Was nicht nur erstrebenswert für unsere Gesellschaft ist, sondern auch einfach unser fucking Job, um <lacht> das mal auf den Punkt zu bringen. Also nicht falsch verstehen, es geht mir hier nicht um den erhobenen Zeigefinger. Ich habe darüber viel mit Menschen geredet. Ich weiß, dass viel davon auch Humor ist. Oft waren die einfühlsamsten Notsands die, die auf der Wache die schlimmsten Sprüche gerissen haben. Und oft sind es auch Mechanismen zur Verarbeitung von bizarren und belastenden Situationen. Objektifizierung ist auch immer eine Distanzierung. Das geht auch über Humor. Und dann sind Menschen auch einfach echt abgestumpft über die vielen Jahre. So, Hab ich da irgendwie, Darf ich darüber urteilen? Also das ist überhaupt nicht cool, aber auch irgendwie nicht deren Verschulden. Also ich glaube, das ist vielschichtig, macht es aber am Ende auch nicht einfacher und vor allen Dingen nicht richtiger oder und entschuldigend und entschuldbar. Und dann gibt es auch einfach, und ich habe auch von den Gruppendynamiken, es gibt Gruppendynamiken, die ich kennengelernt habe, die sind, die sind einfach scheiße. Und was das angeht, und da sollte ihr einfach mal den äh, Bremer Untersuchungsbericht lesen, der, der ist grausam. Aber ja, das gibt es, und das ist auch nicht schön zu reden.
0: Ja, ich, ich möchte den Punkt aufgreifen, wie über PatientInnen gesprochen wird. Ich habe das selbst auf der Rettungswache erlebt und ich denke, dass ich auch zum Teil Teil davon war. Allerdings immer mit diesem, diesem Hintergrund, mich zu distanzieren von dem, was ich dort erlebt habe. Ähm, es geht da ganz viel darum, dass man nicht so sein möchte wie der Mensch, nicht aufgrund seiner Einstellung, seiner Art, seiner Kultur oder seinem Geschlecht, sondern aufgrund seiner Situation, in der man ist das habe ich letztens auch darüber diskutiert, ob das nicht auch ein Grund von Gaffen sein kann, dass man hinguckt und einen Grund sucht, warum man nicht so ist, wie der gegenüber. Warum bin ich nicht so wie der, der dort verunfallt ist? Weil man möchte sich selber ja schützen vor dem, was man dort sieht. Und man möchte nicht so sein wie der Patient, der auf Vertrage liegt. Und das ist dann schnell mit so einer Beleidigung gemacht, weil das ist ja jemand, der so und so ist. Und dementsprechend ist man ja nicht so. So habe ich das erlebt. Aber ich weiß auch, dass das sehr, sehr, sehr weit gehen kann, dass das in eine Grundeinstellung übergehen kann und meines Erachtens und meiner Beobachtung nach können Menschen das irgendwann nicht mehr trennen und man behandelt irgendwann Menschen, die man innerhalb der geschützten Situation, in Anführungszeichen, auf der Wache, wie auch immer bezeichnet, behandelt man sie irgendwann so, wie man sie bezeichnet hat oder als Kollektiv und macht sie alle gleich. Ja, das ist wieder ein X. Und darum mache ich das jetzt so, weil er ist ja genauso wie davor.
1: Ich meine, und es geht und doch in auch in was mit der, mit der Einstellung, mit der ich in den Einsatz fahre. Also, ne, dann gibt es irgendeinen ja. irgendein Ort, wo besonders viele Menschen rumhängen, die halt kein Obdach haben, so. Und dann fährst du da schon mit einer anderen Einstellung hin, weil du ja denkst, ach, den, also, und das Ding ist ja, dass ich das inhaltlich teilweise ja auch nachvollziehen kann, weil du irgendwann zu einem. Du, also ein klassischer, vielleicht für die, die das nicht kennen im Rettungsdienst, wenn du an einen Ort kommst, wo oft obdachlose Menschen gerade auch irgendwie schlafen oder liegen und gerade in der städtischen Bevölkerung ist es oft so, dass dann jemand anruft und sagt, oh da liegt jemand, das wird manchmal als hilflose Person oder der liegt da, ich weiß nicht, ob er atmet und Menschen gehen dann manchmal nicht hin, was ich denen auch nicht vorwerf unbedingt vorwerfen möchte. Natürlich würde ich vielleicht erstmal hingehen und irgendwie fragen, geht dir gut, je nach Situation. Ähm, geht das oder geht das eben nicht und dann wird die Feuerwehr gerufen und dann fährt man dahin und fragt fragt, ey, wie geht's es Ihnen? Und dann merkt man, okay, der Mensch wollte weder uns haben, noch wollte der irgendwelche Hilfe. Und dann fährt man wieder. So Und das passiert irgendwie zehnmal, findet man das okay. Und wenn man den Job aber jahrelang macht, denkt man so, Mann, ich fahre hier immer her und das sind immer die gleichen Einsätze. Und trotzdem wird der Tag kommen, wo diese Person wirklich eine Atemnot hat, wo es Menschen schlecht geht und wir sollten jeden Einsatz. Und da kenne ich ähm, irgendwie eine sehr inspirierende Influencerin aus Berlin, die sagt halt so, gib jedem Einsatz, jedem Notfall fünf Minuten, sich als Notfall zu entpuppen. So. Wir kommen, und das können wir auch in anderen Einsätzen sehen. Ähm, ob das jetzt, äh, also könnte genauso so ein BMA einsatz sein, in dem was auch immer, wo man denkt, das ist nichts, gibt diesem Einsatz fünf Minuten Zeit, äh, um sich als, weil da kommen wir tatsächlich, das, also das, da sind wir jetzt schon irgendwie weggekommen von dem Thema. <lacht> ähm, aber
0: das wollte ich an der Stelle auch sagen. Nein, du wirst das, das Beispiel mit dem obdachlosen erinnert mich auch so ein bisschen an der Geschichte aus dem Bereitschaftsraum, wo es ähm, es gibt Wachen, die fahren solche Menschen sehr sehr oft. Die fahren immer wieder an diese von dir benannten Orte und das ist ja dann in der Regel auch kein so schöner Einsatz insgesamt, weshalb man plötzlich davon abweicht, ähm, gewisse Standards durchzuführen. Ja, dann wird da kein, keine Ganzkörperuntersuchung mehr gemacht, dann wird das Trauma oder was auch immer direkt ausgeschlossen, weil der liegt ja nur da und so weiter. Und diese Atemnot, ja, die wird gar nicht mehr festgestellt, weil man einfach nur sagt, komm, wir laden den ein und fahren ihn weiter und fahren ihn mit. Und halt ganz klar all diese Menschen in dieselbe Schublade gesteckt und überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass dieser Mensch ja tatsächlich einen Notfall haben kann, wie der Notfall davor, wo wir reanimiert haben und alles dafür getan haben, dass dieser Mensch weiterlebt, dass er diese Reanimation übersteht. Und es geht so weit, dass diese Menschen wirklich nicht mehr adäquat versorgt werden. Das ist nur der Anfang. Bis hin zu, ähm, dass sie nicht mal mehr auf der Trage des, des RTWs transportiert werden, sondern einfach nur noch hinten in, 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 ähm, auf den Fußboden gelegt werden. Und sagt, hey, den habe ich heute schon dreimal gefahren. Und so krass ist das. Solche Ausmaße nimmt es an. Und das ist also, das ist in jedem Einzelfall scheiße, so.
1: Und wir müssen trotzdem uns immer mal auch die Strukturen irgendwie angucken, wie konnte es dazu kommen. Und da mache ich den Vorwurf wirklich nicht den einzelnen Leuten, sondern dass wir sagen, hey, unsere Gesellschaft, uns, bei uns fehlen auch Strukturen, die das auffangen. Also einmal ähm, fehlend irgendwie viel, wo findet denn wirklich eine gute Supervision statt, wo Leute irgendwie diese ganzen Bilder, diese tagtäglich abbekommen, irgendwie verarbeiten können im Rettungsdienst, aber auch andersrum ähm, jetzt ist das die Lampe hinter Sven angegangen, das ver verunsichert mich ähm, andersrum <lacht> andersrum natürlich auch dass wir andere Versorgungsstrukturen fehlen, die eben genau diesen Menschen helfen, So ne? also Menschen brauchen Hilfe, aber im oft halt nicht unsere, da es aber keine andere Hilfe gibt, werden wir gerufen und wir müssen irgendwas machen, Antworten darauf mit unseren Antwortmöglichkeiten, die aber nicht adäquat sind. Wenn das, um das mal ähm, vorsichtig irgendwie zu formulieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ne, ein obdachloser Mensch braucht in den meisten Fällen irgendwie einen Streetworker, ordentliche Auffangstrukturen, Ruhe, ein Bett zum Pennen so. und nicht das Krankenhaus. Der will da nicht hin und wir wollen ihn eigentlich da nicht hinbringen gibt es andere Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. was
0: ich Sven, willst du dazu noch sagen? Ich will auch sagen, ja, dass zu dem, also, wir reden ja ganz viel in der Feuerwehr oft darüber, dass, dass wir Profis sind, gerade so im hauptamtlichen Rettungsdienst, in der Berufsfeuerwehr, aber auch in der freien wir sind Profis und wenn ein Rettungswagen besetzt mit Profis zu einem Menschen kommt, dann hat er den immer in diesem Kontext als Profi zu behandeln. Ganz egal, ob das jetzt ein echter Notfall ist, von denen es ja nach Meinung vieler immer weniger gibt, dann hast du auch den meinetwegen nicht so dramatischen Notfall genauso professionell mitzunehmen, auch wenn du ihn zum 20. Mal erlebt hast in dem Tag meinetwegen, wie den ersten. Und das ist letzten Endes der Anspruch, der diesem Job gegenübersteht und den müssen wir ganz egal, wie wir jetzt von der Situation persönlich genervt sind und ob wir das für richtig halten, dieser Situation entgegenbringen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf die Ismen zurückkommen. Ich glaube, manche können sich das vielleicht einfach nicht vorstellen und andere finden es vielleicht auch einfach gar nicht so wild, was da läuft. Und ich will mal sagen, was ich so denke oder erlebe und was ich scheiße finde. Also, also Sexismus, das fängt bei Witzen, dummen Sprüchen an, geht über Andersbehandlung von Frauen im Einsatz, von Patientinnen und Patienten, aber auch von Kollegen weiter. Über Bilder, Übergriffigkeiten, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Femizid. So. Das findet in Deutschland jeden Tag statt. Jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau umzubringen. Jeden dritten gelingt es in Deutschland einem. Und das hat nichts mit Ehrenmorden zu tun. Ja? Ähm, jede Frau wird im Laufe ihres Lebens mehrfach sexuell belästigt. Aber die Täter soll es nur ganz vereinzelt geben. Das kann nicht sein, dass, da müssen wir auch bei uns beginnen. So, was hat das jetzt mit uns und der Feuerwehr zu tun? Naja, ich sage mal ein paar Beispiele. Erstens, einfach sensibel zu sein dafür. Sowohl in der eigenen Gruppe als auch zum Beispiel im Einsatz, wenn wir nur zwei Typen auf Rettungswagen sind und zu bestimmten Einsätzen fahren. Da eine Sensibilität zu haben. Zweitens, sich einmal kurz vorzustellen, wie es sein muss, als erste Frau auf einer bisher reine Männerwache zu kommen. Bei jedem Spruch vielleicht mal überlegen, ob man den Spruch auch machen würde, wenn es die Mutter, Frau oder Tochter vom Kollegen ist. Traurigerweise ist da der Respekt an dem Kollegen gezollt und nicht der Frau. Aber über toxische Männlichkeit reden wir mal anders. Das würde heute vielleicht zu weit führen. Oder dieser Spruch. Wie soll das Püppchen mich denn im Atemschutznotfall retten? Moment, das schaffe ich auch nicht. Ja, ich weiß, der studierte und vegetarische Strieche in der Landschaft. Nee, nee, ach, alles gut, Karsten, dafür sind wir doch ein Team. Okay, Doppelmoral. Oder, ah, ähm, wir würden ja jetzt einen Spruch machen, ich würde jetzt einen Spruch machen, aber es sind ja Frauen anwesend. Okay, wow, da ist schon mal das Bewusstsein da. Ähm, oder sprich, was aussehen so. Das ist der Arbeitsplatz, das hat einfach nichts zu suchen. Sorry, Jungs. So. Drittens, das ganze Feuerwehrauto gafft einer Frau hinterher. Sie kriegt es mit, fühlt sich kacke an, verständlicherweise, hat später einen Notfall, vielleicht extrem hilflos, schambehaftete Situation, wer kommt rein? Diese Gruppe, super, super. Gar nicht. Homophobie. Was müssen sich alles Fluchschwule vorher bei Leute anhören? Jedes dritte Schimpfwort ist ein Homophobes und dann erst im Einsatz. Der Umgang zum Beispiel in einem LBGTQI-Club nur mit dem Arsch in der Wand, wird dann immer gesagt. Und von Inter und Trans brauchen wir gar nicht reden, was das alles für anstrengende Situationen hervorruft. Rassismus, jeder Einsatz in diesem einen Stadtteil, der oft als das Ghetto bezeichnet, Gebrandmarkt ist, wo man sich über die Gewohnheiten lustig macht, auf keinen Fall versucht, die Sprachbarrieren zu bändigen, die natürlich alle nur rumjammern und sowieso komisch sind. Ja. Und das Thema geht dann auch ganz schnell einher mit Klassismus. Also sich lustig machen über Obdachlose, sogenannte hatz IV empfänger also einfach arme Menschen, Messis, sogenannte Messis, Drogenabhängige, ja, und auch da spricht natürlich die Hilflosigkeit aus den Einsatzkräften. So ist es, so ist es nicht. Also ich will jetzt hier nicht nur so ein Abgehäte ähm, machen, aber das ist halt auch irgendwie alles kein Grund, ähm, Leute als Junkies, also wörtlich Abfall zu bezeichnen. Ja, Was heißt das? Also da sind wir wieder beim Punkt Entmenschlichung. Und Fettshaming zu guter Letzt. Also wo soll ich da anfangen? Bei allen wie bei allem muss ich irgendwie auch bei mir anfangen. Und das ist ein ganz langsamer, langer Prozess, bei jedem einzelnen, bei einer Struktur, bei der Feuerwehr, bei unserer Gesellschaft. Das ist, kann man nie losgelöst sehen. Klar. Also und damit meine ich jetzt nicht einen einzelnen Punkt davon oder irgendwie Ernährung, sondern die Auseinandersetzung mit all diesen Ismen. So und dann höre ich auch auf. Sorry für meine <lacht> für dieses ähm, für diesen langen Part. Nur damit ich jetzt nicht zu lang hier ähm, <lacht> das Thema an bringen, um das zu beenden. Natürlich war das jetzt vielleicht doch wieder so ein bisschen judgy. Ich glaube, dass auch, also ich will mich davon überhaupt nicht rausnehmen. Es gibt immer Situationen, wo ich mitlache und danach denke, warum hast du jetzt darüber gelacht? Es gibt immer Situationen, wo ich denke, du hast was falsch gemacht. Die Frage ist, wann sprichst du es an, sprichst du es nicht an? Willst du irgendwie der Nestbeschmutzer der, der, der Spielverderber, Spielverderberin sein? Und natürlich schwingt er auch mit, also die Antwort Nummer eins auf diese Sachen ist immer: Kassen, mach den Job erstmal zehn Jahre. Und ähm, dann gucken wir noch mal, wie viel zu wie viel Sensibilität du jeden Tag dich motivier dich und andere motivieren kannst. Also auch das irgendwie im Hinterkopf haben, trotzdem finde ich, sind wir bei dem Punkt Professionalität und
0: Toleranz in der eigenen Gruppe. Ja, ähm, gehen wir mal äh, zu einem ganz anderen Thema. Ich, ich glaube, wir rollen das am besten auf, wenn wir. Wir haben das hier Beschaffung und Bedarfsplanung genannt, Carsten. <lacht> Sven, das, das war ist dein so. Thema.
1: Sprich deine oh. Erzähl deine Geschichte, erzähl deine
0: Geschichte und dann ist allen klar, was du meinst. Ja, also, ja, aber nein. <lacht> ähm, genau, das ist jetzt ein harter Sprung, aber ich möchte diesen, dieses Dieser Cut kleine ist gut. Beispiel. Dieser Cut ist gut. Ich denke auch, oder? Ja. Ähm, genau, also ich möchte aber dieses kleine Beispiel vielleicht zuerst nennen, bevor wir zum Punkt, der drüber kommt, äh, der viel größer ist, nochmal zurückkommen. Und wir haben das Beschaffung, Bedarfsplanung genannt, weil ähm, ich oft erlebt habe, dass gerade Fahrzeuge, natürlich auch Gerätschaften oder auch persönliche Schutzausrüstung, so das Ding ist, worum sich sehr viel in der Feuerwehr dreht. Wir brauchen, ich habe das im Ehrenamt erlebt, aber es gibt es im Hauptamt ganz genauso, wir brauchen immer das größte Fahrzeug. Es muss auf jeden Fall größer und krasser sein, als die Nachbarfeuerwehr da drüben. Ganz egal, ob wir zum Beispiel in derselben Ort oder im Stadtfeuerwehr sind. Das heißt, dass wir eigentlich direkt zusammenarbeiten, aus derselben Feuerwehr kommen. Ja, Die, Nein, ich brauche das größere Fahrzeug. Es darf auf keinen Fall ein kleines Fahrgestell sein, obwohl es vielleicht, vielleicht viel, viel zweckmäßiger wäre, sondern es muss groß und krass sein. Und,
1: und individuell das, das angepasst. Ja. Individuell, ja. Es individuell. darf auf keinen Fall. Ja,
0: <lacht> es geht gar nicht, dass es, dass es, weil wir, unsere Ortschaft ist komplett anders als alle anderen. Die, ja, also die, Feuer brennen die anders. Zwei B mehr. Ja, die, die zwei B-Schläuche sind, sind absolut für das krass. Genau, und ähm, wa warum ist es so? Naja, also oft wird in Fahrzeugbeschaffung, so kenne ich das auch viel, ähm, gerade im Ehrenamt bestehen diese Gremien, die das Beschaffen aus ähm, ja, Menschen, die sich dann auch nur im Ehrenamt mit diesen Themen beschäftigen. Ich will auf keinen Fall sagen, bevor ihr mir das vorwerft, dass die da nicht mitreden dürfen und dass sie keine Ahnung davon haben, natürlich brauchen wir die Leute an diesem Tisch. Wir brauchen die Leute, die uns sagen, unser Bedarf hier sieht folgendermaßen aus. Wir stellen uns das so vor, wir haben die und die Einsatzpraxis und genau deshalb bauen wir dieses und dieses Fahrzeug und konzipieren das so und so weiter. Aber dennoch gibt es ein, eine gewisse Logik und einen Plan, man könnte sogar sagen, eine Norm für bestimmte Fahrzeuge, die einen absoluten Sinn hat. Diese Normausschüsse machen sich konkrete Gedanken darum und ein genormtes Löschfahrzeug, ein genormtes Gerät muss in der Regel nicht neu erfunden werden für einen Zweck, den es in jeder Ortschaft hat. Ich möchte mich und. bei dem Thema
1: voll und ganz vom Sven distanzieren. Ähm, größer, immer größer werden, immer weiter, immer höher, das ist ganz wichtig. Und elektrisch betrieben, stimmt's, <lacht> Ja. Ähm, das war frech. Das war gemein. Das ja, war wirklich ich das gemein. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ey, lass uns das deutschlandweit irgendwie standardisieren. Ähm, ich genau. weiß, dass es das nicht immer gut gelaufen ist. Ich auch eine bin ja schon mal in der Feuerwehr gewesen, wo das Landesweit ähm, organisiert war und dann wurde halt was Schlechtes beschafft und dann für alle beschafft. Super. Ist auch doof. Ich verstehe schon, aber ich, also ich sehe das schon ähnlich.
0: Das nimmt manchmal Ausmaße an. Ich bin dieses Jahr an einem MLF, also einem mittleren Löschfahrzeug, vorbeigekommen, was man nicht mehr als MLF von außen erkannt hat. Ich hätte mindestens auf dem HLF 10 getippt. Ich habe es mir dann später nochmal genauer angeguckt. Ähm, und das war eigentlich, also da haben nur ein paar Sachen zum HLF 10 gefehlt. Und dann dachte ich so Warum, also, ja, warum, warum gibt's das? Da werden jetzt vielleicht auch viele dran denken, na ja, es gibt so die Tatsache, dass bestimmte Fahrzeuge vom Land bezuschusst werden, wenn die gekauft werden. Und da sind für gewisse Zwecke halt gewisse Fahrzeuge vorgesehen, dass ich weiß, dass es in diesem Fall nicht so war, sondern da stand im Brandschutzbedarfsplan, die kriegen den MLF und haben gesagt, ja, wollen wir, aber kriegen wir, ist ja cool, danke, aber wir wollen HLF-10. Also baut man das MLF so weit, so weit aus, bis es offiziell noch MLF heißt, aber eigentlich. Schon ich finde, wir machen MLF uns halt heißt. auch unglaubwürdig, so. Wir haben irgendwie, wir sind öffentliche,
1: also wir machen das mit öffentlichen Geldern. Ähm, wir, wenn wir sagen, wir brauchen das, dann sollen wir es auch bitte wirklich brauchen. Ja. Bedarfsplanung ist nicht, ist nicht wünscht dir was. Boah, aber da kann man immer argumentieren mit dem: Ja, aber willst du denn, dass ein Menschenleben so, oh, und diese Argumentation, das geht mir übrigens auch auf den Keks bei der Feuerwehr, dass man, oder generell in der Gefahrenabwehr, dass man dann immer damit argumentiert: Ja, aber Menschenleben, also das sollte doch nicht mit Kosten abwiegen und dann so, ey, aber lass die Kirche irgendwie im Dorf
0: mit, also ja, was definitiv. kann man mit dem Geld. Also ja. Das wird so weit getrieben, dass größere Fahrgestelle gekauft werden, also ich will nicht allgemeinern, aber ich habe es erlebt, dass es so weit getrieben wird, dass größere Fahrgestelle gekauft werden, die die 7,5 Tonnen Grenze überschreiten und dementsprechend einen anderen Führerschein erfordern als unterhalb der 7,5 Tonnen, auch nicht mehr in gewisse Feuerwehrführerscheine. Die dann quasi das ermöglichen, mit einem B-Führerschein auch ein C1, also 7,5 Tonnen Fahrgeschäft zu fahren oder Fahrzeug zu fahren. Ob das sinnvoll ist, diskutieren wir an anderer Stelle. Aber das wird so weit getrieben, dass diese Möglichkeiten ausgeräumt werden, weil man sagt: Ja, nee, unter 7,5 Tonnen können wir kein Fahrzeug beschaffen, was den Zweck der Feuerwehr hier in dieser Ortschaft erfüllt, was offiziell Bullshit ist. Und dann schmälert man die Einsatzmöglichkeiten dieses Fahrzeuges. Und vor allen Dingen die Möglichkeiten der Menschen, die in der Ortsfeuerwehr sind oder in den Feuerwehren sind und das fahren dürfen, weil diese Führerscheine nicht vorhanden sind. Obwohl man sagt, naja, wir haben Personalnot, also sollten wir vielleicht nicht dazu übergehen, noch mehr zu spezialisieren, sodass noch weniger Leute, die wir sowieso nicht haben, noch weniger Aufgaben übernehmen können, die mehr werden. Sven hat auf jeden Fall sein Thema oh. gefunden. Ich, so wie ich ja. vorhin mit den Ismen
1: losgelegt habe, jetzt geht's Sven ja, los.
0: Nein, ich möchte das nicht vergleichen. So.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob man das einbaut, dass wir, so lang, dass wir so langsam ausfaden, während wir in so einer Tirade drinstehen.
0: Ja, genau. genau. Also ich möchte zusammenfassen dazu, was, was ich möchte, sind Gremien, die natürlich die Wünsche und die Bedarfe von den jeweiligen Feuerwehren berücksichtigen, aber auch mit, mit gesundem Menschenverstand und einem technischen, technisch visierten Blick und absoluter objektiver Nüchternkeit ein, ein Fahrzeug, ein Gerät oder was auch immer beschafft wird, beurteilen und man muss da gucke ich auch in Richtung der Stadt starten, gewisse Dinge nicht neu erfinden. Ja, also wir, wir brauchen einfach... So, jetzt, mein, jetzt ist da so ein Cut ich in weiß Infarktun nicht,
1: ob stecken. ich den nach hinein reingeschnitten habe oder gar nicht. <lacht> ähm... <lacht>
0: Nächster ich Punkt, über nächster Punkt. ich möchte, über, ich möchte
1: über, über Feuerwehrföderalismus unterhalten. Ich finde, okay, wir sind in einem föderalistischen, also das ist nächster Punkt, ja, nur, dass ihr das mitbekommen hat. Ich habe Sven brutal abgebrochen. Ähm, ich, wir waren, wir hatten waren kurz überlegt, ob wir die Folge abgekatertes was ich nicht mehr. Nennen, wir haben es nicht so genannt. Rumgehälte. Rumgehälte. Ja. aber es nee, ist ich, ich finde, wir haben ist ein Real Talk und wir ähm, halt, reißen uns ja auch zusammen. Äh, ja. Föderalismus. Nächster Punkt. Warum? Also, ja, wir wohnen in Deutschland, wir haben Föderalismus, aber haben wir es in der Feuerwehr nicht ein bisschen zu weit getrieben, ja, auch im ganzen Katastrophenschutz, by the way. Also, erstmal haben wir. Auf kommunaler Ebene, ja, also auf Gemeindeebene, Ortsebene, Stadtebene, wird die Feuerwehr ausgestattet und gekauft. Dann haben wir auf einer Kreisebene meistens so ein bisschen die übergeordlichen Einheiten, sowas wie ABC-Einheiten, CBN-Einheiten, vielleicht mal eine Höhenrettung, sowas. Dann haben wir so also auf so einer Bezirksregierung, Regierungsbezirksebene, ist in jedem Land sowieso anders, da komme ich auch gleich zu, ähm, haben wir dann nochmal so eine Aufsichtsebene, manchmal so eine Einsatzleitebene sogar, so und dann... Ähm, Land, da ist die eigentliche Gesetzgebung, nämlich die eigentlichen Feuerwehr-Rettungsdienstgesetze, die äh, Katastrophenschutzgesetze, so. Und im Bund ist eigentlich gar nichts. Doch, haha, doch, kleine Ausnahme im Verteidigungsfall, ja, da ist der Katastrophenschutz dann plötzlich heißt Zivilschutz und ist dann nicht mehr beim Land, sondern beim Bund.
0: Ja, sag mal, ey. Ja. dazu kommt dann noch, dass man quasi diesen Föderalismus versucht, auf vielen Landesebenen dann wieder zusammenzuraffen und unter dem Katastrophenschutz dann die ganzen Feuerwehren zum Beispiel, die existieren, wieder in landesweite Konzepte zu drücken. Und dann sagen, ja, aber eigentlich kann das Land auch gemeinsam arbeiten. Wobei, darunter gibt es dann in vielen noch die Regierungsbezirke, die sagen, ja, aber bevor wir als Land zusammenarbeiten, arbeiten wir erstmal als Bezirk zusammen machen da auch unsere eigenen Konzepte. Und ob die am Ende funktionieren, wissen wir auch gar nicht so genau, weil wir wir wissen auch gar nicht, ob diese Konzepte am Ende tatsächlich eins zu eins so umsetzen sind. Ich will
1: sind. absolut nicht jede einzelne Ebene für irgendwas judgen. Ich finde es auch super, wenn man sich zusammenschließt und gemeinsame Konzepte zu macht. Also wenn jeder die Welt neu erfindet. Aber manchmal denke ich mir so, ey, die weiß ich nicht die Polizei funktioniert auf Landesebene ja ähm, ich habe ich äh, ich meine ich habe schon mal eine Feuerwehr kennengelernt wo das auf Bundesstaatsebene funktioniert so das war jetzt auch nicht nur perfekt absolut nicht ähm, aber so ein paar Sachen
0: da mussten die ganz schön kichern als ich die denen erzählt habe so, so. Ja, es ähm, ist übrigens, da sind wir, die Überleitung war auch ganz gut zu dem vorherigen Thema, denn genau das, was du sagtest, landesweite Beschaffung oder ähnliches oder einfach ein bundesweit einheitliches Fahrzeug, scheitert ja nicht zuletzt daran, dass jede Kommune sofort und überall Grundgesetz geschützt, durch das Grundgesetz geschützt, machen darf, was sie will, was wir noch nicht absprechen wollen. Aber ich denke, es ist klar, was für Probleme dadurch entstehen. Und es ist Teil einer größeren und längeren Diskussion, ob die Probleme hier nicht den Vorteilen überwiegen. Oh, das ist tatsächlich ein großes Thema. Aber also, eins ist, glaube ich, sicher, dass
1: Katastrophen Krisen jeglicher Art nicht an Grenzen halt machen. Und ähm, ja, Punkt. Ich, darf ich zum nächsten Thema kommen
0: oder willst du dazu noch was sagen? Nö, nee, ich, ich dachte, ich leite das nächste so, Thema. Ein. Du, ja, ja, okay. Alles klar, Carsten, was, was ist unser nächstes Thema? <lacht> das war gemein.
1: schon wieder gemein. Also ich möchte das fürs Protokoll heute festhalten, dass hier vor allen Dingen heute einer gedisst wird. Carsten, was glaubst du eigentlich, wo wir sind? Es gibt kein Protokoll. <lacht> ich schreibe, ich schreibe fleißig Protokoll. <lacht> also, ähm, mir geht manchmal dass du willst nur noch mal hören, dass ich was sage, dass ich, du willst eigentlich darauf warten, dass ich sage, dass mir es auf den Sack geht, das sage ich aber nicht, ich sage immer nur, dass es mir auf den Keks geht. Also das öffentliche Bild der Feuerwehr geht mir manchmal auf den Keks, weil entweder sind wir so ein bisschen dieser, dieser ähm, Sauverein oder anderes Extrem sind die Heldinnen und Helden und beides finde ich halt einfach falsch. Also es hilft beides nicht. prägen wir, beides prägen wir selber zum Teil. Zum Teil, Kann, ja, also, ist, also ich finde, beides stimmt nicht, und beides muss sich verändern. Und das Spannende, und dazu will aber Sven, glaube ich, jetzt erstmal was sagen. Der ist so hibbelig, da jetzt was zuzusagen.
0: Ich weiß nicht, was von beiden? Saufverein oder Heldinnen? Ich dachte, zum Ersteren willst du was sagen. Getroffene so, ja, Hunde also, bellen. Dieser Spruch ist schon mal in diesem, in diesem Podcast gefallen. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, warum. Wirklich? Irrelevant. Ja. Jetzt ich diese, erzählst du mir danach. Nee, ist egal. Ähm, auf jeden Fall. Saufverein. Ich denke, wir haben das alle schon einmal gehört. Na, die Freiwillige Feuerwehr der Saufverein oder die Feuerwehr der Saufverein. Ich, ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Es ist Erst einmal ist es so, ähm, dass, das möchte ich als erstes sagen, die Feuerwehr als Saufverein hat nicht nur die Freiwillige Feuerwehr geprägt. Bis zu den 2000ern war es auch in Berufsfeuerwehren durchaus üblich, Alkohol zu konsumieren während des Dienstes. Etwas, was heute unvorstellbar ist. Ja, also jeder BF, ist, wirklich, ist das in, unvorstellbar. in jeder in jeder feuerwehr ist es unvorstellbar während des dienstes alkohol zu konsumieren ich denke es dramatisiert sie noch ein bisschen bei der berufsfeuerwehr in einem ähm, beamtenverhältnis ist das, ist das heute ein, ein also tatsächlich dass es sogar hauptsächlich
1: daher kommt weil also Möglichst. also das aber ist nur eine these meinerseits weil ich glaube also wir kennen alle so wie Landstrukturen in Deutschland wie aussehen, dass es dort Vereinsleben gibt, dass es dort Vereine gibt, ähm, Schützenvereine, äh, bei mir in der Heimat gab es Kerbevereine, da ist ein großer Anteil dieser Geselligkeit das und dazu gehört Trinken in Deutschland. Kann man in Frage stellen, kann ich auch verstehen, aber ist es. Und auch ein Feuerwehrverein man hat ein Vereinsleben und da wird auch Alkohol getrunken. Aber ich glaube, das kann man in den meisten Fällen ziemlich, also hat keinen größeren Ausmaß und vor allen Dingen das ganz klar von dem Einsatz und Übungsdienst zu trennen. Jedenfalls kenne ich das so. Und ähm, BF, tatsächlich habe ich, also Berufsfeuerwehr, habe ich Geschichten gehört, die sind unglaublich, die habe ich habe ich
0: nicht glauben können. Ja. ja, ich habe es auch nicht, genau diese Geschichten habe ich auch gehört und es, also es ist wirklich unvorstellbar und hätte ich nicht zum Teil irgendwie Bildmaterial oder Bilder gesehen, hätte ich es nicht geglaubt, dass es so war und auch noch relativ lange. Also bis 2001 war das durchaus mal üblich, nach in Anführungszeichen einem guten Feuer äh, darauf kurz ein Bier zu trinken und der einzige, der nicht trinkt, ist der, der fährt im besten Fall. Und das möchte ich unterscheiden, dass es nicht nur die freiwillige Feuerwehr ist, die dieses Bild geprägt hat, das ist in der Vergangenheit auch durch hauptamtliche Kräfte gemacht worden nur
1: irgendwie ein bisschen Alkoholkonsum mal ein, also auch ein Klassiker wäre übrigens nach einem harten Einsatz zusammen zu trinken, um das zu verarbeiten, was totaler Bullshit ist, ja, psychologisch, aber ja, ähm, diese Geselligkeit kann anscheinend auch viel auffangen, aber nee, also es widerlegt, ja, nur um das an der Stelle, auch fürs <lacht> Protokoll. <lacht> aber Für das Protokoll. Also, also es widerlegt. gibt diese eine Geschichte und also die ist wahr und das trifft auf mehrere Städte zu, dass eine Kneipe neben der Feuerwache war und da drin der Gong, ja, also rübergelegt war, sodass die den Einsatz mitbekommen. Also, ja, also ich, wahrscheinlich werden jetzt ein paar ält wenn ältere Kollegen und Kolleginnen hier zuhören, wobei damals nur Kollegen, die werden sagen, so, hey, es ist, ist ja, war doch, ja, so war das damals, <lacht> kann man <lacht> sich heute halt nicht mehr vorstellen. <lacht> ja. Und da bin ich und, ganz froh, ähm,
0: dass man sich das heute nicht mehr vorstellen kann. Genau, und bevor jetzt jemand sagt, er hat ja auch funktioniert, nein, hat es auf dem Niveau, über das wir uns hier unterhalten, hat es dann nicht funktioniert. Und äh, ja, auf dem, auf dem Land, auf dem Verein, ich, ich komme auch aus einer sehr kleinen Ortsfeuerwehr und nach dem Dienst wird da gemeinsam Bier getrunken und ich, ich mag das auch. Ich, äh, ich freue mich da immer wieder drauf, wenn ich da bin, nach dem Dienst mit, mit meinen KollegInnen, mit den KameradInnen ein Bier zu trinken oder auch zwei. Es geht aber dann einmal ganz klar darum, dass dieses öffentliche Bild dabei nicht mit diesem Alkohol zusammengehören darf. Das öffentliche Bild muss bei dem sein, für das die Feuerwehr steht. Und äh, da tun dann oft diese Feuerwehrfeste meines Erachtens keinen guten äh, Sinn dran, ne? Wo dann in Feuerwehruniform da äh, aufmarschiert wird und in, in einer äh, meist eher schlecht eingeübten Choreografie dann da gemeinsam äh, aufgetreten wird, was überhaupt kein schönes überhaupt gar kein <lacht> schönes Bild ergibt. Und das kann ich auch so sagen, weil. Ich habe mich schon oft darüber aufgeregt. Und ich distanziere mich auch davon. Und ähm, ja, da haben wir seitens der Freiwilligen Feuerwehr zum Teil noch, noch einen Weg vor uns. Äh, aber wie Carsten auch schon sagte, es ist nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, die als Sauverein irgendwie in so einem ländlich geprägten oder auch städtlich geprägten ähm, Gebiet gilt, sondern das sind genauso die anderen Vereine, zu denen die Freiwillige Feuerwehr dann dort auch gehört. Ja. Und es ist ein gesellschaftliches Thema. Ja, voll. Also das betrifft ja, betrifft ja nicht
1: die... Ja, Punkt. Ähm, also genau, weil wir das Heldinnen und Helden jetzt völlig untergraben haben, also ist es irgendwie offensichtlich, dass wir nicht als was wahrgenommen werden sollten, was wir nicht erfüllen können, oder? Heldinnen und Helden ja. vor allen Dingen, er er tut also, also es kann als Selbstanspruch nicht gut tun. Wir werden auch immer mal wieder scheitern, ähm, scheitern an der Realität, auch an Fehlern. Ähm, wir... Machen auch nur unseren Job. Ich glaube, das sollte auch irgendwie allen klar sein. Und vor allen Dingen sollten die Leute, die bei uns sind, sich irgendwie als ein fehlbares und ähm, auch verlässliches Wesen fühlen können dürfen. Und das alles erfüllt für mich ein Held, eine Heldin nicht. Und ähm, die Leute sollen auch diese Erwartungshaltung an uns, finde ich, nicht haben. Ähm, ich finde es das ja, schön, gut. dass Leute hohe Erwartungshaltung an uns haben und die sollten wir auch uns nicht verspielen. Durch genau die ganzen Sachen, die wir bis zu diesem Punkt in diesem Podcast gerade angesprochen haben. Das, das, ist, das ist, das ist, diese Anerkennung, die wir haben, die müssen wir uns erhalten. Die haben wir nicht. Ha, das ist übrigens noch ein Thema, wenn über das wir reden wollten, Respekt. Ja, Leute sagen irgendwie, sie wollen Respekt haben. Ähm, der Respekt wäre flöten gegangen. Respekt ist was, das verdient man sich, das hat man nicht einfach. Und das kann man auch nicht irgendwie sich einfordern. So Und das machen wir durch einen guten Job.
0: Anerkennung und anerkannt werden ist nicht dasselbe wie ein Held sein. Und es ist Anerkennung, die jemanden, der einen guten Job macht, gebührt und keinen helden epost drumherum. Und äh, deshalb persönlich mag ich das dann auch nicht, wenn wir den selber zelebrieren, indem wir uns irgendwelche T-Shirts kaufen, auf denen das draufsteht und die am besten dann noch als Aufkleber hinten auf unserer Heckscheide von Privat-PKWs kleben. Äh, und das ist einfach eine komplett verstellte, verstellte Realität, in der dann derjenige, der das tut, oft sich selber einfach als entweder ich schaffe es oder es ist unmöglich darstellt. Und das ist es einfach. Ich distanziere mich auch davon, nur um
1: damit wir ein paar HörerInnen nicht verlieren. Achso.
0: <lacht> Ey.
1: Ich bin der Good Coach, Ja, ja wenn Ich ja. bin der Good
0: Coach. Oh, oh Carsten, du, bist, ja, du bist manchmal viel zu lieb. Ähm, ja, natürlich, nein, ihr könnt, bitte tragt die T-Shirts, die, die ihr möchtet und, und macht das. Aber denkt auch daran, dass diese Menschen das viel ausnutzen, um, um, um halt auch einfach ein Gewerbe aufrechtzuerhalten, was sie auch machen sollen. Ja? Aber ähm, es, Anerkennung funktioniert meines Erachtens anders. Um, aber äh, grundsätzlich bin ich absolut dafür, dass äh, die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die des anderen beginnt. Und dementsprechend, solange dieses T-Shirt niemandem wehtut, niemanden miss misshandelt oder missachtet oder irgendwas, ist das vollkommen okay. Ich persönlich mag es nicht, weil es für mich nicht die Anerkennung ist, die wir jemandem, der seinen Job gut macht, entgegenbringen Für dich sollten. passt nicht ins Und Bild. eine falsche Realität, ja. eine ganz falsche Realität, ähm, spielt, weil es gibt auch Einsätze, die können wir dann nicht so bewältigen, wie man sie von einem Held erwarten würde. Also ja, ich möchte zum Beispiel, also diese, diese, es
1: gibt ja so den Epos, dass da einer halt ins Feuer reinrennt und ich meine gerade so dieses Held, Heldin ist glaube ich schon auch immer so ein Einzelkämpfer-Ding, oder? Ich renne irgendwo alleine hin und Helfe irgendeiner wehrlosen Person, was auch oft irgendwie eine schwierige Darstellung ist. Wir die komplett schutzlosen Menschen helfen. Ähm, und wenn dann meiner wirklich, und das versuchen wir Feuerwehrleuten, gerade nicht beizubringen oder aus denen rauszubekommen, nämlich Einzelaktionen zu machen. Damit gefährdet man die komplette Gruppe. Ja? Also wenn irgendjemand irgendwo reinrennt und irgendjemand sagt, stopp, nein, wir sind noch nicht so weit, es ist noch nicht so weit, warte und er oder sie macht es trotzdem, dann ist das eine Gefahr für die ganze
0: Gruppe und damit alles andere als heldenhaft. So. Ich, ich, ich denke auch, professionelles Vorgehen ist nicht heldenhaft. Punkt, Carsten.
1: Punkt. Ich möchte noch einen kleinen, eine Sache loswerden.
0: <lacht> also zu dem Thema. Nee, oder zum, dem nee
1: nächsten. zum nächsten. Ja, Punkt. Die folgen auf das Thema. Bla, 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 bla. Diversität bei der Feuerwehr. Dazu möchte ich euch was empfehlen, nämlich Bronnie McIntosh. Die hat mal, ähm, die gibt, die hat zu Diversität in der Feuerwehr einen kleinen TED Talk gemacht. Das werden wir auch verlinken. Und ähm, irgendwie ist darin redet sie davon, dass irgendwie wir mehr der Heterogenität der Gesellschaft entsprechen sollten, also die Gesellschaft mehr repräsentieren sollten und dem Schnitt den Leuten da draußen, ähm, wie sie da draußen wohnen, leben. Also, und desto besser können wir unseren Job machen. Zum einen, weil die Gesellschaft besser, weil wir die Be Gesellschaft besser verstehen, besser mit ihr interagieren können. Ähm, wir sind sogar krisenbesser gewappnet, wenn wir heterogener sind. Dafür gibt es eine fantastische Studie, die zeigt, dass ähm, diverse Teams viel resilienter sind und auch interdisziplinäre, also sprich, wir vereinen viel mehr Wissen und Erfahrung in unserer Organisation, die ähm, mit allen Menschen, Lebenslagen, Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens zu tun hat, da viel mehr erreichen können. Und ähm, an dem Punkt nennt mir eine Profession und ich versuche mir zu überlegen, versuche euch irgendeine Einsatzsituation oder Krise zu, ähm, zu entwerfen, wo genau diese Profession, dieses Wissen, diese Idee, dieser Background halt wichtig sein könnte. Das war jetzt kein Aufruf. Ähm, aber versucht es etwas so zu durchdenken. Ähm, ist, ja, also ein großer Aufruf zu mehr Diversität. Ich finde es tatsächlich spannend. Eine Professorin hat mal gesagt, in der Feuerwehr würden, und jetzt Zitat, heterosexuelle weiße Männer aus der Arbeiterschicht die Mehrheit darstellen. Ja, Das war Frau Professor Ilona Horwart, die kenne ich auch ganz gut. Und ähm, für diese Aussage hat sie einen extremen Shitstorm bekommen. Ja, Dieter Nur, den vielleicht viele von euch auch kennen und vielleicht auch schätzen, der hat sich extrem darüber lustig gemacht. Es gab Entsetzen in diversen WhatsApp-Gruppen und auch auf rechten Plattformen. Es wurden Daten über sie gesammelt, sie wurde bedroht, also wirklich schlimm, ja, unterste Schublade. Und für einen Satz, der einfach vor allem eins ist, nämlich zutreffend. Und das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Und es das heißt auch nicht, dass alle heterosexuellen weißen Männer, die aus der Arbeiterschicht kommen, die in der Feuerwehr sind, da fehl am Platze sind, sondern das ist einfach eine Bestandsaufnahme von dem, wie Feuerwehr aussieht. Und ähm, wir darüber nachdenken könnten, dass viel mehr Diversität uns auch als Organisation weiterbringt. Und wir vielleicht darüber nachdenken, welche Hürden bei uns existieren, dass ähm, diversere Menschen, ähm, verschiedene Gruppen, nicht Eingang zur Feuerwehr finden. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die keine Lust darauf oh. hätten. Das wär, das war, das ist ein, das, das wollte ich noch loswerden.
0: Und ich, ich möchte dazu eigentlich nur loswerden, es wird ganz oft ein Satz gesagt, der einfach nach dem, was du ausgeführt hast und damit absolut äh, richtigerweise unzutreffend ist. Denn die Feuerwehr ist kein Querschnitt der Gesellschaft. Das ist, diese Aussage, dass sie als sei, ist nicht haltbar. Und ähm, entweder ist es falsch verstanden worden, wenn jemand das sagt, oder er interpretiert das anders, aber von dem Querschnitt der Gesellschaft in der Feuerwehr, da sind wir noch sehr weit entfernt.
1: Ich, also was, was ich glaube, damit gemeint wird, ist, dass wir auch aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Ne? Also ja. und das finde ich auch cool. Und das ist Teil von Diversity. Aber ähm, wenn wir die klassischen, zum Beispiel klassischen Diversity-Merkmale äh, an Start bringen, haben wir bei gewissen Teilen auf jeden Fall einen gewissen Querschnitt. Aber im Großen und Ganzen, ja, eigentlich überhaupt nicht. Was Wie Sven sagt, voll richtig. Ich habe ganz am Anfang der Folge mal einen Satz gesagt, dieses, du passt hier nicht rein. Und der wurde zu mir auch mal gesagt, dem ich schon sehr lange bei der Feuerwehr war. In einer, anderen, in einer anderen Struktur, die aber auch in der Gefahrenabwehr. Und dann hat er gesagt: Du passt hier irgendwie nicht rein, Carsten. habe ich so: Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Und dann so: Naja, du isst kein Fleisch und lachst irgendwie nicht über die Witze. <lacht> und, ich gedacht, und, und überhaupt so. Und dann, dann ging es irgendwie so los: und dann, Okay, immerhin irgendwie gut beobachtet. Aber ähm, weißt du eigentlich, was du mit dem Satz sagst? <lacht> so Und dieses, was eigentlich nur eine Feststellung ist, ist ja so ein bisschen dieses, du gehörst hier auch nicht rein. Und da müssen wir irgendwie aufhören, aufpassen, dass wir irgendwie Leute nicht ja verschrecken, ausgrenzen. Mich hat eher angespornt und hab gedacht so, jo, vielleicht ist auch genau
0: Jemand, der so unsensibel ist, nicht? Weiß ich nicht. Nein. Der, also vielleicht ist es auch ein bisschen, also man kann das vielleicht auch als Kompliment nehmen, den man, den man sich halt nicht dem angeschlossen hat, was sonst Konsens ist. Und das ist ja erst einmal nichts. Also ich war mich eigentlich gut mit denen einverstanden. Auch
1: mit ihm. Alles gut, aber dieser Satz einfach. Es ist unfassbar. Es nur, dass du wisst, was das, also den, den höre ich bis heute, es hat mich jetzt nicht irgendwie krass traumatisiert. Es ist einfach nur sehr hängen geblieben. Und ähm, ich wollte mich nie über Traumatisierung lustig machen. Die, also dieses, das ist, ist ein Ding, ne? Also und da sind wir beim Thema
0: Sensibilität. Punkt. Punkt, Punkt, würde ich sagen. Und äh, auch Punkt, 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 denn äh, Story to be Continued, es wird noch ein paar Folgen geben, in denen wir Dinge aufgreifen, die wir heute in unserem Real Talk gesagt haben. Ähm, weil wir nicht finden, dass wir die hier abschließend betrachten konnten. Diese Folge gilt dem Aufmachen von Themen, dem Aufzeigen unserer privaten und persönlichen Meinung zu Dingen. Äh, und ich hoffe, dass ihr das so nehmen könnt, wie wir es gemeint haben. Und dass wir damit auch ein wenig, was haben wir, was was wollen wir weitergebracht haben? Ein bisschen Mut Dazu, auf jeden Fall zu stehen, was man empfindet. Courage und Mut und ist auch, immer wichtig, aber auch einfach ehrlich zu sein und Sachen anzusprechen und ich finde auch darüber nachzudenken, ja, wenn man von, Teil von etwas ist.
1: Genau, also es muss ja also vielleicht, von es, auf, vielleicht ist es ist ja genau, das das wollte ich auch gerade sagen, dass das vielleicht so aufgekommen ist, als würden wir gerade ganz viel auf andere zeigen. Also ähm, wie ist es immer, wenn man auf jemanden zeigt, zeigen mindestens drei Finger auf einen selbst so ähm, und dass ich irgendwie ich mich selbst mit Sexismus, Homophobie, Rassismus und Klassismus beispielsweise auseinandersetzen muss, das ist mir, das mache ich vielleicht nicht jeden Tag, aber das ist mir schon klar. Also das ist kein Vorwurf, also genau, Vorwurf an die Gesellschaft vielleicht, auch an mich selbst. Auf
0: Ja, also wir schweben hier nicht oder wir glauben auch nicht, dass wir über den Ding schweben oder irgendwie perfekt sein in der Hinsicht. Im Gegenteil. Mir ist hier zum Schluss einfach noch wichtig, dass
1: das alles Single-Stories sind, unsererseits sind. Ja, Also Einzelerfahrung. Wir waren schon in einigen Feuerwehren, in verschiedenen Rettungsdiensten, Organisationen des Katastrophenschutz und in eine, sogar in Gefahrenabwehrunternehmen, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Und alle funktionieren anders. Wir machen selbst in ein und der gleichen Organisation komplett unterschiedliche Erfahrungen. Ja. Wir nennen das Real Talk, weil es unsere subjektive Realität ist und nicht Empirie. Es gibt Untersuchungen, wir erzählen hier von uns. Ja. Und Während mir mein Ernährungswunsch zum Beispiel unwichtiger ist als das gemeinsame Kochen und Essen in Harmonie, sieht Sven darin überhaupt gar keinen Widerspruch. Ja. Und während eine lesbische Freundin von mir bei einer Feuerwehr die dicksten Freundin gefunden hat, ist sie bei einer anderen bis heute überhaupt nicht geoutet. Ja. Also fühlt euch bitte, bitte weder angegriffen, noch irgendwie macht daraus irgendwas allgemeingültiges. Das wäre mir noch
0: wichtig. Ich würde mich freuen und ich weiß, dass Carsten es das auch tut wenn ihr uns eure Meinung dazu sagt. Wenn ihr Lust habt, das zu tun, ähm, werde ich euch gleich einmal ein wenig zeigen, wie ihr das machen könnt. Wir bitten darum, das Ganze allerdings natürlich in einer geordneten Form zu machen, ähm, in einer Form, mit der wir da fair mit umgehen können. Geordnet heißt da
1: erstens, zweitens, drittens.
0: <lacht> ja. Macht bitte eine Liste, ich, äh, ich, das Format könnt ihr runterladen. Nein, schreibt uns bitte zum Beispiel eine E-Mail, ihr könnt uns mittlerweile auch Sprachnotizen äh, schicken, habe ich gelernt auf Instagram. Ähm, all sowas über die Kanäle, die ich euch gleich sage, aber bitte bleibt dabei sachlich, ähm, werdet nicht zu emotional und benutzt uns nicht als Zielscheibe von, für Dinge, die ihr nicht hören wollt oder die euch... Ähm, näher gegangen sind, als wir sie definitiv gemeint haben, denn wir wollen hier nicht mit dem Finger auf irgendjemanden von euch zeigen, sondern das tun, was wir gerade beschrieben haben. Aber bitte schreibt uns, wir freuen uns sehr darüber. Es dauert manchmal ein bisschen, bis wir antworten, verzeiht das, ähm, aber wir geben uns allergrößte Mühe. Und
1: ich freue mich über jede Antwort, auch wenn sie die, die ich schreiben kann, auch wenn sie manchmal ein bisschen
0: braucht. Ja, und es, ist, es, ist, es ist immer wieder unglaublich zu sehen, dass, dass wir tatsächlich gehört werden und das mitzubekommen.
1: Neulich hat, neulich hat wirklich, und das ist wow, hat neulich uns jemand aus dem im Kreißsaal, also habe ich kurz, hab ich kurz oh, ähm, ähm, dachte ich, hups, ähm, im Kreißsaal hat jemand uns gehört, weil irgendwie noch warten musste, war Kopfhörer, das habe ich nochmal extra nachgefragt.
0: Das war krass. <lacht> das ist das, wow, also als du mir wow, das erzählt hast, war das wirklich krass. Also, das ist, ja. Ähm, also, ja, nee, das... Grüße ja. gehen raus. So. Ihr könnt uns schreiben, zum Beispiel eine E-Mail unter imbrandschutzmilieu.gmail.com. Ihr erreicht uns auf Facebook. Auf Twitter findet ihr uns beide. Bei Instagram nur Carsten. Die ganzen Links sind in den Shownotes. Ihr könnt jederzeit alle unsere Kanäle auch einsehen unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Oder ihr benutzt auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl den Hashtag imbrandschutzmilieu. Über Twitter müssen wir uns irgendwann mal nochmal reden, Carsten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es das. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr zugehört habt. Passt auf euch und andere auf und genießt den Morgen, Mittag oder Abend. Wenn du meine Ganz 8 egal, Euro bezahlst, vernünft.
1: dann bleibe ich bei Twitter. <lacht> Na, Ich wünsche euch auch. Das ist ein schlechtes Ende. Ich, ich verstehe schon. Ich wünsche euch auch alles Gute.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.